0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Segundo faltan para las 12 muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al ochenta y nueve punto hasta ahora en Santiago. 16 grados de temperatura, cielos totalmente despejados y se espera una máxima de 20 grados de temperatura totalmente agradable. No sé si lo pudiste disfrutar, José, el día de
2: ayer, pero rico. ¡Rico! De hecho, ¿sabes que ayer dije la temperatura a las 6 de la tarde? Ya. Y hacía casi 17 grados. Y pensé que me equivoqué y lo dije al aire. Estaba con 17 grados. No, 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 me equivoqué. Obviamente voy a refrescar de nuevo porque claramente acá hay un problema. Y después 17 grados. Sí, ah, se estaba muy rico. Grados.
1: Yo aproveché de ir al parque a eso de las 4 y media, 5 ya. estaba exquisito para caminar. Así que si sí, pueden delicioso yo creo que en estos días de tanto frío se agradece. Se agradece en esos 20 pocas horas de, de... Sí, lo de, que sea, lo que de, sea, lo que sea que para sea. disfrutar. Oye, varias cosas que están eh, pasando, tenemos balance sanitario el día de hoy, eh, los casos COVID-19... Eh, siguen sí, altos, pero van a la baja de a poquito, lo que es una buena noticia. Ahora la duda es qué va a pasar para fiestas patrias. Sabemos que falta todavía, pero ya al gobierno se le está preguntando si va a haber un plan de contingencia. Dicen que todavía es demasiado pronto para saber si van a tener un plan en particular, pero van a estar consultando a los expertos, sobre todo, no
2: solo por el 18 de septiembre, sino que también por el plebiscito que se avecina. Exactamente. ¿Cómo va a funcionar eh, todo eso de cara al plebiscito? También el presidente Gabriel Boric hizo hablando del 18 y hablando en realidad de lo que muchos están pidiendo eh, para eh, que se reactive el turismo. Eh, hay una inversión que anunció el, el gobierno de 30 mil millones de pesos para reactivar el rubro del turismo que se ha visto tan golpeado en los últimos años a propósito de la pandemia, pero también vienen, viene golpeándose eh, por una disminución de turismo, especialmente internacional, después de del estallido social, etcétera. Entonces, hay ahí una ayuda importante que anunció el gobierno y que se suma a la petición que sigue pendiente del de 16 de septiembre eh, feriado para fiestas patrias, que fue algo que votó votó la solicitud el Congreso, la Cámara de Diputados a hacerse al gobierno, el gobierno está evaluándolo los ministros ya están opinando también están diciendo lo mismo, les vamos a contar cuáles son sus argumentos un poco, pero se supone que en los próximos días vamos a tener una, una respuesta Así es. Oye, y también lo que está
1: pasando en el Congreso, vamos a estar eh, mirando varias cosas que han ido ocurriendo, una de ellas, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó este veto sustitutivo del presidente Boric por el proyecto de infraestructura crítica, y en paralelo, en el Senado ya se empieza a discutir, se empieza a hablar sobre este proyecto de rebaja del quórum a cuatro séptimos de la actual constitución. Habló el senador Walker, por ejemplo, dice que el tiempo nos dio la razón, finalmente iba a ser el gobierno el más interesado en que avanzara esta reforma de poder eh, modificar la
2: actual constitución. Bueno, parte de la noticia que les vamos a contar también en materia internacional, el mensaje de despedida de Boris Johnson en su última comparecencia en el parlamento británico, luego de que fuera eh, destituido, se, re, se despidió diciendo hasta la vista baby. Así, como o sea, cuál una, era la cosa, una cosa fría la de hasta la lista... En ah, el, el ah,
1: Sí, pero... Ah, no, yo,
2: Sí, pero ¿en qué película? Terminator. Terminator, terminé. Sí, sí, pero una cosa tan frívola, la verdad, como quedamos todos un poco en shock sí. después de este discurso, pero ya termina totalmente su, su administración con esta, con esta comparecencia que da ante el Parlamento Británico, les vamos a contar los detalles. Y el dólar, por supuesto. Dólar acá en
1: Chile, que va en picada, uh -huh. y dólar en Argentina, porque el gobierno de Fernández está preparando un tipo de cambio especial para los turistas extranjeros. Vamos a ver qué propone Alberto Fernández, que en todo caso, ir a Argentina para nosotros por lo menos está conveniente todavía. Ahora con el aumento del precio del dólar acá se complica, pero igual sigue estando conveniente
2: Vamos a estar hablando de eso y mucho más aquí en Abranduna Exactamente, y tenemos como siempre Pregunta del día Que va a estar disponible dentro de los próximos segundos Les contamos que 889 reos van a poder votar El próximo 4 de septiembre Para el plebiscito de salida Los que tienen una pena inferior a los tres años ¿Qué te parece? ¿Bien o mal?
3: Vota con nosotros desde ahora Y está con nosotros Francesca Rabitza ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿Y ustedes?
1: bien también,
3: qué bueno, vamos con los titulares vamos hoy se votará en el Senado hasta total despacho la reforma para bajar a cuatro séptimos los cambios a la actual constitución, el oficialismo respaldará la iniciativa tras las declaraciones del presidente Gabriel Boric y de sus ministros, asegurando que la iniciativa no es un problema para la moneda, sin embargo la oposición alertó que no estará disponible para fusionar la reforma con las propuestas del Partido Socialista y el PPD para bajar el quórum de las leyes orgánicas constitucionales el presidente Boric anunció una inversión de 30 mil millones de pesos para reactivar el rubro del turismo. En una actividad realizada en Valparaíso, el mandatario presentó los programas Par Turismo de Corfu y Recupera Turismo de Cercotec, los que buscan generar nuevas oportunidades para empresas afectadas por la pandemia. El Senado aprobó la modificación del gobierno a la reforma sobre la infraestructura crítica. Se espera que hoy el veto al proyecto de la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica sea votado por la Cámara de Diputados. Los diputados de Ópoli oficiaron al ministro Marco Antonio Ávila para que precise los datos del informe sobre deudores del CAE. Los parlamentarios Francisco Undurraga y Jorge Guzmán afirmaron que las cifras entregadas por el Mineduc son contradictorias e inverosímiles. El exministro del Interior peruano, Mariano González, que fue despedido el martes del cargo, afirmó que su abrupta salida del Ejecutivo demuestra que el presidente Pedro Castillo está comprometido con actos de corrupción por la aparente obstaculización a su labor mientras estuvo en el gobierno. El exfuncionario, que estuvo solo 15 días como secretario de Estado, afirmó no tener dudas de que su salida tiene que ver con obstruir la Administración de Justicia. Y Rusia anunció que extenderá su ambición territorial en Ucrania a Gerson y Zaporilla. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que si Occidente insiste en entregar armas de mayor alcance, los marcos geográficos de la operación especial avanzarán cada vez más. Y la selección chilena buscará avanzar a semis de la Copa América Femenina y seguir con el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos y el Mundial. A las 20 horas las dirigidas por José Letelier se enfrentan a Colombia con la obligación de ganar por dos goles para depender de ellas mismas y no tener que esperar otros resultados. Por dos goles para clasificar primeras y no enfrentarse a Brasil. Si es que avanzan Ajá, a las bueno. sí. <risa> Vamos a estar hablando de, de eso en un ratito más en con ratito la Fran Rabitza. Nos vemos. Gracias Fran, nos vemos. 12
1: con 7, bueno, lo adelantábamos al principio del programa, el presidente Gabriel Boric junto al ministro de Economía, Nicolás Grau, encabezaron durante esta jornada el lanzamiento de una serie de programas para poder impulsar la reactivación del turismo, uno de los sectores que sabemos han sido más golpeados producto de la pandemia del COVID-19. Se trata de dos iniciativas principalmente, el Par Turismo de Corfo y Recupera Turismo de Cercotec y en términos financieros... Lo que destaca de Par Turismo Corfo es que dispone de hasta 9 millones de pesos, beneficiando a 2.156 micros, pequeñas y medianas empresas de este sector, mientras que el programa Recupera Turismo de Cercotec dispone de 19.850.000 pesos para 4.000 personas. 506 micropequeñas eh, empresas y cooperativas del sector turismo del país desde uno de los paseos turísticos más importantes de la comuna de Valparaíso estamos hablando del eh, Cerro Concepción, el mandatario dijo que el turismo es mucho más que un negocio, es orgullo por lo propio, es identificación con la cultura, es un área de la economía que emplea a más mujeres, es una de las áreas que tiene más innovación y creatividad y una de las áreas que permite mayor crecimiento de quienes eh, no nos esperan, es también una industria verde, es tremendamente relevante en los tiempos que corren actualmente. Entonces, lo que decía el mandatario es que cuando el turismo es golpeado, se golpea no solamente un negocio, se golpea también la identidad de un país. Tras ello, también sostuvo que eh, se sabe que es un gremio que lo ha pasado muy mal y que tienen que proponerle más apoyo y más empeño. El Estado chileno apoya el turismo y también el objetivo, dice, es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para poder recuperar todo su potencial productivo. El programa Cercotec de Recupera Turismo uh -huh. esperan beneficiar a cerca de 4.500 pymes y en el de Corfo se, se llama al par eh, Chile Apoya Turismo 2022 y esperan poder apoyar a 2.153 eh, personas y es un programa que ya está bien evaluado, por lo tanto esperan poder seguir practicándolo hasta poder recuperar todo su potencial, es lo que decía el eh, presidente Gabriel Boric. En tanto, el, el ministro de Economía, Nicolás Grau, detalló que el programa de Corfo y el programa de Cercotec que están lanzando hoy día son fuertemente complementarios. Por un lado, el programa de Cercotec va a empresas que están bastante lejos de la recuperación porque les piden montos no tan altos de ventas durante el último año y en cambio Corfo va a empresas que podrían haber estado un poco más recuperadas, pero que también necesitan recursos para poder eh, tener efectos en la recuperación que sea de manera completa. Entonces los dos programas se están gastando cerca de 30.000 millones de pesos según lo que explicaba el ministro de economía y es un esfuerzo muy eh, fuerte según lo que decía, un poco más de 19 mil millones de pesos en el caso de Corfo y cerca de 10 mil millones de pesos en el caso de Cercotec. La invitación que hace el ministro es a que se postule a los distintos fondos eh, que han tratado de hacerlo lo más simple posible la postulación, porque sabemos que la postulación siempre es un proceso bastante complejo y están haciendo un esfuerzo importante eh, como país para efectos de poder dar un empujón al turismo y que así se puede además dejarlos muy bien preparados para las temporadas que se avecina, sobre todo la el verano que es la temporada fuerte sí. Es parte entonces de lo que decía el eh, ministro de economía Nicolás Grau a propósito de estos beneficios que se le están empleando al sector del turismo.
2: Bueno y por eso José eh, es que eh, parlamentarios en la jornada de ayer aprobaron un proyecto para declarar el viernes 16 de septiembre feriado precisamente con el argumento uno de los argumentos en realidad para poder potenciar el turismo que se ha visto tan golpeado en los últimos años es que quiere declararse feriado este día 16 de septiembre porque recordemos que nuestras fiestas patrias este, este año vienen en fin de semana o sea el sábado 17 de septiembre, el domingo 18, el lunes 19 por lo tanto está esta idea que finalmente se aprobó en, el, en la Cámara de Diputados solamente la solicitud al gobierno ¿Qué tiene que pasar para que se concrete esta iniciativa? Bueno, tiene que, recordemos que fue aprobada por 108 votos a favor, 21 en contra, 14 abstenciones eh, el proyecto tiene que ser aprobado a través de un envío formal del proyecto que tiene que entregarse por parte del gobierno y ahí se vota y desde la moneda ya dijeron que van a estudiar la situación poniendo en la balanza los aspectos positivos y negativos de la medida, por ejemplo la ministra del trabajo Janet Jara dijo que eh, están analizando las perspectivas de cómo lograr concretar el feriado, dice es una medida que debe tener distintos elementos evaluados en cuanto a los efectos que puede podría provocar eh, para la ministra si bien al sumar un festivo puede generar buenos dividendos al turismo, dice ella, hay que ver cómo impacta también en otras áreas de la empleabilidad. Entonces, claro, ella plantea que son mociones y acuerdos que siempre están en el análisis del ejecutivo y espera en ese sentido que se apruebe cuanto antes. También hablaba, eh, me contabas tú el ministro eh, Nicolás Grau también sí. sobre el tema, un poco planteando lo mismo, que están en evaluación viendo los temas a favor y en contra y lo que significa eh, por el tema de la productividad y la ampliabilidad en nuestro país versus también eh, reactivar el turismo, que no solamente no sé, hotelería, restaurantes, discotecas eh, bares, etcétera, etcétera distintos tipos de actividades recreativas que también se han visto golpeadas y que eh, sería importante un empujón, especialmente si se considera que sería entonces viernes, sábado, domingo y lunes en, en, en la fecha de fiestas patrias. Está en evaluación, vamos a ver y se espera que dentro de los próximos días ya exista una novedad al respecto.
1: Bueno, el ministro Grau hablaba del de bono, de este beneficio que se le está dando a las empresas de turismo, pero también habló sobre este feriado del 16 de septiembre, y lo que aseguraba es que no existe una decisión tomada en el Ejecutivo sobre esta posibilidad de declarar feriado el próximo 16 de septiembre. Esto lo hizo en el marco de una actividad en Valparaíso, eh, y también dice que hay conversaciones en el Parlamento al respecto. El Parlamento tiene que definir una postura, y una vez que existe esa postura, el gobierno va a dar una opinión, decía el ministro de Economía, Nicolás Grau. Lo importante es que el Parlamento tiene la posibilidad en su libre ejercicio de definir aquello. Nosotros esperamos que como gobierno eh, reaccionen en su minuto evaluando esta política en su propio mérito, pero no hay una decisión tomada hasta el momento. Oye, a esta hora está hablando el eh, subsecretario de interior, Manuel Monsalve, que está visitando la región de los ríos. Escuchemos lo que está diciendo hasta ahora el subsecretario Monsalve.
4: El general director de Carabineros y el director general de la PDI y en conjunto se va a evaluar la situación de la región para tomar una decisión. Sí, quiero adelantar que hay decisiones que vamos a tomar. Subsecretario, estamos en vivo para 24 horas. Perdón que insista, pero preguntarle, ¿es una, una opción latente finalmente que la región de los ríos se considere dentro de la macrozona sur? Siempre va a ser una opción usar todas las herramientas que el Estado de Derecho le da al gobierno y por eso para evaluar la aplicación de esas herramientas, entre las cuales está el Estado de excepción. Hoy día estoy aquí por mandato del presidente de la República y de la ministra del interior. Y la información que recabe, la entregaré mañana en esa reunión de coordinación para que se tome una decisión, que es la que usted plantea. Pero quiero sí decirle desde ya que hay decisiones que se van a tomar. Primero, nos parece indispensable definir puntos de control que son estratégicos para prevenir, controlar o eventualmente detener a personas que cometen hechos de violencia rural. Ha estado conmigo hoy día el general Enrique Mondrás eh, como director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros y hemos acordado ya que con la información que se nos ha entregado por parte de la Fiscalía, por parte de la Gobernación, por parte de nuestra Delegada Regional, se han definido ya tres puntos de control en los cuales Carabineros va a disponer de recursos para que existan puntos de control que permitan prevenir, controlar y eventualmente detener a las personas que cometen esos hechos de violencia. ¿Eso significa más dotación policial, más personal policial para la región? Ese es un plan que está trabajando Carabinero, no voy a adelantar eso, pero ya está tomada la decisión, eh, y por eso me acompaña hoy día al general Enrique Mondrás, eh, y él está justamente hoy día reunido con, eh, se va a reunir con los funcionarios de Carabineros para coordinar ese plan de acción. Segundo, el gobierno ha acordado que en la próxima semana eh, eh, pueda venir el, el subsecretario de Obras... Eh, pública por una segunda tarea que nos parece indispensable para mejorar las condiciones de seguridad de la región de los ríos, que es avanzar en mejorar las condiciones de seguridad de la Ruta 5 Sur. Eh, particularmente en los tramos de la región de los ríos es muy estratégico tener medidas de seguridad en la Ruta 5 Sur. ¿A qué me refiero? A cámaras de televigilancia, a cámaras técnicas, a pórticos de lectura de patentes. Y por lo tanto, su tarea va a venir a iniciar el trabajo que implica modificar el contrato de concesiones con la Ruta 5 Sur para ofrecer mejores condiciones de, de seguridad eh, a la región. Eso ya se hizo en la región de la Ucrania. Declaraciones entonces
1: del subsecretario Monsalve que está en un punto de prensa y en la región de Los Ríos, en Valdivia. Algunas de las cosas que decía el subsecretario es que hay ataques incendiarios en la región hace al menos diez años. Lo que ocurre es que el gobierno se quiere hacer cargo de esta realidad y nos ha parecido muy importante escuchar a los representantes de la región. Recordemos que los representantes de la región están pidiendo, y algunos parlamentarios pero es también que se extienda el estado de excepción que rige la macrozona sur para también la región de Los Ríos. Dice que mañana, en la reunión de la mañana, eh, donde va a estar la ministra del Interior, Isquias, Carabineros y la PDI, va a traspasar la información que obtuvo hoy día para poder revisar lo del estado de excepción, si se va a solicitar un estado de excepción también para eh, la región de Los Ríos. Eso sí dice que hay decisiones que se van a tomar, nos parece indispensable definir un punto de control que son estratégicos para detener a quienes cometen violencia Rural, decía el subsecretario de Interior, Manuel
2: Monsalve, desde Los Ríos. 12 del día, 17 minutos, seguimos revisando informaciones relacionadas con el plebiscito del 4 de septiembre a propósito de quienes tienen derecho a eh, emitir su voto en eh, la jornada. De hecho, el gobierno y el servicio electoral informaron que se iban a implementar varias medidas para hacer efectivo el derecho a sufragio de las personas que están detenidas en alguna cárcel del país. Los requisitos para ser ciudadano... Eh son tener 18 años o más, no haber sido condenado por un delito de pena aflictiva superior a los tres años, por lo que hay reos que no han perdido todavía ese derecho. El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, ante la Comisión de Interior de la Cámara, también hizo referencia a un fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección que interpusieron privados de libertad que no pudieron votar y la autoridad llamó eh, a dejar esos prejuicios de lado para eh, que puedan participar. Además, informó que 1.029 personas Fijaron su domicilio electoral en las cárceles, de las cuales 889 corresponde a reos, a 101 personas en libertad y 39 funcionarios. El diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, criticó que no se vele por el derecho de quienes tienen otras limitaciones. Y la presidenta del comité, Marta González del PPD, dijo que este escenario también no se le ocurrió al actual gobierno. Eh, en 14 recintos penales, según consigna Bio, Bio a lo largo del país se van a habilitar eh, mesas para la recepción de votos con motivo de este plebiscito de salida del 4 de septiembre. Por eso el servicio electoral determinó que funcionarán como locales de votación, van a instalar, mesa, instalar mesas receptoras de sufragios en 14 recintos penitenciarios que son en, en Arica, en Alto Hospicio, Tocopilla, Antofagasta, La Serena, Valparaíso en San Joaquín, aquí en, en la Región Metropolitana Santiago 1, Santiago Sur, en Puente Alto también, en Rancagua, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Desde el Servicio Electoral dicen que los reos no son los únicos que tienen impedimentos para ejercer su derecho a sufragio, por lo que reiteraron el llamado a que el Congreso apruebe el voto anticipado o el voto móvil. El Servicio Electoral lamenta dice que los proyectos de ley de voto anticipado despachado por la Cámara en enero del 2021 y que están en el Senado a hayan sido aprobados sin su contenido principal relativo al cómo y al eh, cuándo sería ese voto anticipado. Esto por no alcanzar el quórum que se pedía, esperamos o el establecido, digamos, esperamos dice el CERVEL eh, que una vez más elegirle respecto en los términos mencionados para las distintas futuras elecciones, dicen del servicio electoral
1: Oye, de cara al plebiscito también del 4 de septiembre es que el Consejo Directivo del CERVEL está dictando las normas y también las instrucciones y protocolos, yo tú, tú ya hablabas de uno, eh, que tiene que ver con los reos, pero de acuerdo a la información que está publicada en el diario oficial el sábado 3 de septiembre se van a constituir las mesas receptoras de sufragio eso a las 3 de la tarde, con la participación de todos los vocales designados en la junta de electores. Ese mismo día el 3 de septiembre se va a efectuar una capacitación obligatoria dirigida a las y los vocales de mesa que eh, van a estar presentes en este proceso electoral y ya el domingo 4 de septiembre a partir de las 7 y media de la mañana los vocales deberán reunirse en el local designado y partir sus funciones a eso de las 8 de la mañana. Las y los electores nacionales podrán identificarse y sufragar con su cédula de identidad o con su pasaporte vigente o que haya vencido contar desde el primero de octubre del 2019. La misma regla aplica para el electorado extranjero. Eso es parte de lo que hemos visto también en las últimas elecciones. No cambia. Los vocales, los electores que asistan a votar y los apoderados deberán en todo momento, de todas maneras, adoptar y respetar las medidas necesarias para no entorpecer o demorar también el proceso de votación y el escrutinio en las mesas. Además, portar mascarilla, mantener el distanciamiento físico al menos un metro y utilizar frecuentemente alcohol gel para desinfectar las manos. También se establecieron horarios preferentes para votar para mujeres embarazadas, personas que tengan algún tipo de discapacidad y electores que requieran ser asistidos en el ejercicio de su sufragio, así como los electores adultos mayores de 60 años. Sin embargo, el CERVEL recomienda que este grupo etario... Vaya a votar entre las 2 y las 6 de la tarde Con ello, se dispuso que quienes concurran a votar Deberán asistir sin la compañía de otra persona Se estableció también un aforo máximo Para los electores de vocales de votación La base general de referencia de cálculo Es el del aforo y será el número Que resulte de multiplicar 15 por el número de mesas Conforme a lo dispuesto también en el protocolo Todos los electores apoderados, medios de comunicación O quienes no cumplan los roles o funciones electorales eh, sea que se encuentren dentro o fuera del local de votación deberán llevar alcohol gel y sus propias mascarillas las que deben usar de forma permanente son parte de los datos que está entregando al CERVEL cuando faltan ya algunos días para este plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre y que el Ministerio de Salud mira con atención las medidas que se van a tener que tomar pero todo indica que van a ser las mismas que han regido para procesos anteriores a propósito
2: del COVID-19. 12 del día y 22 minutos. José, quiero transportarte en el tiempo a enero de 2021 que estábamos recién saliendo un poquito de, un poquito, eh, de le, un poquito, así a tanto, del encierro terrible de las cuarentenas, pero no podíamos ir a la playa, o teníamos que tener de acuerdo que teníamos que sacar esos permisos sanitarios sí, eh, donde se prohibía, así que estaba en para sí, el verano del
1: 2021 me acuerdo que había que Rusia, sacar el, el tiempo. Sí, y uno tenía que poner cuántos días se iba y en la carretera eh, te paraban, cortaban.
2: Cortaban sí. toda la carretera y te fiscalizaban. Exactamente, colas tremendas, fiscalizaban. Obviamente prohibición absoluta de hacer encuentros grandes, masivos, etcétera Bueno, ¿te acuerdas en ese contexto que estábamos todos pasando Totalmente. la Totalmente. Las ¿cómo fiestas olvidar? De Ah, bueno, de Año Nuevo. La fiesta de Año Nuevo de Enero de Zapallar, que era enero de 2021, donde se generaron estas fiestas clandestinas que fueron un escándalo nacional y del que eh, finalmente se iniciaron investigaciones. La Fiscalía informó que todavía hay investigaciones pendientes por estas fiestas de año nuevo en Zapallar luego de que el fiscal adjunto de La Ligua, Luis Cortés pidiera al tribunal el cierre de la investigación penal por estas fiestas masivas clandestinas que se hicieron en enero de 2021 desde la Fiscalía Regional de Valparaíso precisan que todavía hay investigaciones pendientes en torno a eventos particulares en la misma comuna eh, con consecuencias que significaron, y lo sabemos, el aumento de contagios del COVID-19 ¿Te acuerdas que hasta audios de quienes fueron, se filtraron de unas niñas, etcétera. Sí, fue sí. una cosa de loco. Era eh, una teleserie. Totalmente. En un documento que ayer eh, emanó la Fiscalía Regional de Valparaíso, se insistió en que se mantiene vigente la indagación con respecto a los antecedentes surgidos durante este sumario que dan cuenta de situaciones similares ocurridas al interior de otras casas particulares en el marco de, eh, de los contagios de COVID-19. Cabe recordar que las fiestas evidenciadas en el verano 2021 fueron hechas en el marco de esta crisis sanitaria por lo cuanto eh, se mantenía la cuarentena la restricción de los aforos en domicilios particulares y también en todo recinto de, de, a nivel nacional según consignó el Mercurio de Valparaíso, se informó también sobre las investigaciones iniciadas a propósito de fiestas celebradas en Zapallar los primeros días de enero de 2021 que la fiscalía ha decidido no perseverar respecto de tres personas querelladas por hechos acaecidos en dos domicilios particulares y un recinto comercial la distinción anterior entre las causas vigentes y aquellas en donde no se va a perseverar se debe a las modificaciones legales en la materia y también a los cambios en las decisiones jurídicas jurisprudenciales que se han adoptado en el ámbito de las infracciones sanitarias que ponen en riesgo la salud pública. Luego de conocerse esta semana el cierre de algunas causas judiciales por estas fiestas masivas, la ministra del interior Isquia Siches cuestionó la decisión, dijo que sin duda no existen, que, que no existan sanciones, es una señal a su juicio equívoca, y en eso esperamos que no haya impunidad para nadie en nuestro país. Sin embargo, luego de conocerse la aclaración de la Fiscalía Regional de Valparaíso, desde el Congreso la Secretaría de Estado agradeció que se haya reconsiderado eh, que se necesita dar claridad que acciones como estas independientes donde ocurran deben tener sanciones es decir, ella valoró que en el fondo eh, se le respondiera desde el Poder Judicial que se está todavía investigando al respecto, el alcalde de Zapallar que es Gustavo Alessandri, dijo a la estrella de Valparaíso que es vergonzoso todavía que la Fiscalía declare que no hay pruebas suficientes para sancionar a las personas que no solo no respetaron las normas sanitarias, sino que además contravinieron el toque de queda y toda la normativa que imperaba en ese minuto, es decir todavía no hay no hay no hay idea o cercano de condenas eh, puntuales y todavía hay quienes siguen insistiendo en que tiene que existir algún tipo de condena, algún tipo de sanción que, que sea ejemplar en el fondo
1: Hoy el fin de semana me comentaban eh, de un conocido que lo multaron en la pandemia él no sabía y le llegó hace poco, el parte dos millones y ¿Qué? medio y dice que estaba cumpliendo con el aforo y todo pero igual le llegó la multa ahora pero él estaba en, cumple... casa, estaba en su casa y estaba en su casa estaba en su casa con la gente con la que vivía estaban celebrando un cumpleaños entre los que estaban ahí entre los de la casa y los multaron y ahora hace poco le llegó la multa dos millones y medio de pesos a cada uno pero llegó a casa llegó a la Ceremi. Ah, y, y le, le dijeron Ceremi, por favor se... corten la fiesta y se fue ¿Ya? Y ahora les llegó la multa. Eh, ¡Wow! Impresionante. ¿eh? Pero uno dice, oye, comparado con esas fiestas en Cachagua. Sí, claro. ¿Te acuerdas
2: de las imágenes? Cien no, personas. Sí, pues había fotos, había y, imágenes, videos, en, audio En la época en que no nos, no nos atrevíamos ni a saludar a nuestra familia. Sí. No. Ni ir al cumpleaños de tu papá, ni tu mamá. Imagínate esas fiestas masivas. No sé, sí, fue, una, una
1: fue una locura. Una locura. Oye, a propósito de pandemia, hablemos de las cifras. De acuerdo al reporte de COVID de hoy, en las últimas 24 horas se han reportado 6.900 222 contagios de COVID-19, que si bien es un alza si se compara con las cifras de ayer, que fueron un poco más de 3.000, eh, frente a lo reportado en las últimas semanas ha ido disminuyendo los casos confirmados, 16% más o menos en los últimos siete días a la baja y 15% si se compara en los últimos 14. Así y según el informe, 15 regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y nueve lo hacen en las últimas dos semanas. Los activos también continúan a la baja hoy descendieron por cuarto día consecutivo y se cifran en 26.450 los casos, alcanzando su mejor cifra desde el 26 de mayo pasado. Y de los decesos, el Departamento de Estadísticas y Información de Salud reportó seis fallecidos registrados en la última jornada, por lo que el total de muertes por causas asociadas al COVID llegó a 59.146. Sobre la positividad a nivel nacional, esta también descendió, se cifra hoy en 13,96% en base a 24.400. 96 exámenes PCR y en la última jornada Antofagasta fue la región que tuvo la peor positividad a nivel país con 24,64% seguido de Coquimbo con un 24,39 y O'Higgins 21,39. La región metropolitana por su parte cifró este índice
2: en 10,80%. 12 del día, 28 minutos. Antes de irnos a la pausa, quiero contarles también otra información respecto a denuncias contra casas de apuestas online que están duplicándose en lo que va desde 2022 a todas eh, las que se han generado en los últimos meses. De hecho, según estaba leyendo ahora en una nota de ADN, desde el 2018 la superintendencia de casinos y de juegos ha conocido 46 casos de denuncias contra plataformas de juegos de azar y contra también apuestas deportivas en internet, que son evidentemente clandestinas que han sido derivadas a la justicia en el detalle en 2019 se recibieron cuatro denuncias en dos mil en 2021 9 en lo que da el 2022 mil eh, y se han en total recibido 17 renuncias ahora. Esto significa que solo en el primer semestre de este año se superaron las denuncias de todos los años anteriores. E implica un aumento del 90% respecto de el año pasado. El jefe de la visión jurídica de la superintendencia, Manuel Zárate, explicaba que se ofició al eh, Consejo de autorregulación Ética y Publicitaria y a la Asociación Nacional de Fútbol profesional por la publicación de estas marcas. Estas plataformas web eh, lo que hacen es explotar comercialmente distintos juegos de azar de manera ilegal, las que operarían sin pagar impuestos, sin transparencia en la generación de los resultados tampoco sin una política de juego responsable sin protección de menores, desconociendo también el origen de la plata, de los fondos el conocimiento también de sus clientes entre otras externalidades negativas además decía que las denuncias que les han llegado corresponden a irregularidades en el desarrollo de estos juegos y también en las dificultades a la hora de cobrar los premios, así que en algunos casos se trata de verdaderas estafas que están funcionando en el formato de casas de apuestas online eh, cuyas denuncias como yo les decía se duplicaban en lo que va de este 2022 12 con
1: 30 tenemos que ir a la pausa pero queremos recordarles la pregunta del día para que participen con nosotros
2: que es la siguiente cerca de mil reos con penas inferiores a tres años podrán votar el próximo 4 de septiembre qué te parece bien mal vota con nosotros hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a estar
1: hablando del deporte con la Fran Rabitza de Noticias del Mundo y también de la economía el dólar sigue en picada tras la intervención del Banco Central. ¿A cuánto está hasta ahora? Bueno, se lo comentamos. A la vuelta aquí en Ahora en Duna, el
0: 89.7 Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible
3: 10 millones de personas en todo el mundo fallecen cada año por los efectos agudos y acumulativos de la contaminación atmosférica. De estos, uno de cada cinco casos está vinculado a las partículas producidas por la quema de combustibles fósiles, según un análisis del New York Times. Pese a su gravedad, la sociedad parece haber normalizado estas cifras que lamentablemente cada año igualan los totales de muertes derivados por la pandemia de COVID-19. La creación de planes gubernamentales de descontaminación atmosférica que comprometa a las ciudades a reducir estos drásticos indicadores es una de las vías para detener esta tendencia y aumentar la esperanza de vida de las personas. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Regar
5: las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa Cada litro cuenta en Toyota.cl. para mejorar la vida de las personas.
0: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Contigo en la evolución digital.
5: Con él puedes elegir un mañana mejor. 12 con
1: 35 minutos, estamos de regreso en la hora en Dunacal 89.7, a esta hora en Santiago 17 grados de temperatura. Y está con nosotros ahí tratando de escuchar, de arreglar los audífonos, ¿no? la Fran Rabitza.
3: Te pusieron la música, Fran. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. Qué bueno. Hoy, hoy día juega Chile. Lo decíamos los titulares al principio. Porque la roja femenina se juega su clasificación a las semifinales de la Copa América. Clasifican tres por grupo. Pero solamente la primera y la segunda clasifican directamente al cuadrangular final. Que son las semifinales. Las terceras de cada, de cada grupo disputan el tercer y el cuarto lugar. Hoy es la última fecha para Chile del grupo A. Se enfrenta a Colombia a las 8 de la noche. Son las favoritas. Y son las actuales. Son las locales. Y tienen 9 puntos de nueve posibles que han podido tener y ya están prácticamente no están prácticamente ya están clasificadas a las semifinales Chile está tercera con seis puntos Paraguay también está segunda con seis puntos y si uno mira la tabla de acuerdo a la diferencia de gol nosotros diríamos pero ¿por qué está Paraguay? antes que Chile, si Chile tiene mejor diferencia de goles, mejores goles a favor y en contra, pero resulta que el primer criterio entre las elecciones es el enfrentamiento entre ambas y Chile perdió con Paraguay, por eso actualmente Paraguay está segunda en la tabla de posiciones. Ecuador tiene tres y Bolivia está sin puntos fuera ya de toda oportunidad para poder seguir en competencia. ¿Qué es lo que necesita Chile para poder avanzar? a las semifinales y seguir con el sueño mundialista la Copa América y también los Juegos Olímpicos tiene que ganar lo más fácil es que Chile gane y que las paraguayas no ganen así incluso Chile quedaría primera si Chile gana y Paraguay también gana ahí entra la diferencia de goles y también eh, lo más probable es que Paraguay avance porque, como les digo, con el enfrentamiento directo Paraguay tiene ventaja sobre, sobre Chile. Así que lo importante es que Chile le gana a Colombia y también eh, y, 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 y si, empata, si Chile empata, necesitamos que Paraguay pierda con Ecuador. Y si Chile pierde, aquí ya no entraría necesariamente a ocuparse el criterio del de enfrentamiento entre ambas selecciones. Si es que Chile pierde, tendría que ganar Ecuador y ahí entraría la diferencia de goles porque quedaría Chile, Ecuador y Paraguay con 6 puntos si es que Paraguay pierde, entonces ahí el enfrentamiento entre las selecciones no contarían porque Chile le ganó a Ecuador, pero Ecuador le habría ganado a Paraguay y Chile habría perdido con Paraguay, entonces sería un enreo. y ahí entraría la diferencia de goles Lo más importante es que Chile gane y las paraguayas no le ganen a Ecuador. Con eso, Chile ya está. Si no, tiene que ganar por lo menos por diferencia de dos goles. ¿Cómo va a formar Chile? Seguramente hoy día en este partido trascendental. Trascendental. No, <risa> <"Nedrental">, no. <risa> Endler, Cristiana Endler de Capitana. En la defensa, Rosario Balmaceda, Carla Guerrero, Camila Saez y Karen Araya. De volantes... Yesenia López y Francisca Lara Como extrema derecha Daniela Zamora Y como extrema izquierda Yanara Edo Y de delantera centro Javiera Grés Les recuerdo Para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 La campeona y la subcampeona Van directamente Al mundial La Y Espérate perdón a los Juegos Olímpicos de París sí va la campeona y la subcampeona al mundial va la campeona la subcampeona y las que salgan terceras van al repechaje yeah. las cuartas y quintas van a los Panamericanos 2023 que eso a Chile la verdad le importa poco porque como es país anfitrión ya están clasificadas entonces van el sí o sí a los Panamericanos y el tercer eh, por eso le decía tercer y cuarto y quinto puesto van a los Panamericanos así que eh, Chile tiene mucho por ganar no necesariamente ganando la Copa América pero ya saliendo segunda estaría clasificada a los Juegos Olímpicos ya al Mundial y ahí haría la ruta olímpica completa todo el proceso también sería Mundial, Panamericano Copa América Juegos Olímpicos, así que es muy importante lo que se venga de aquí en más y este partido es clave para, para la selección que dirige José Letelier un punto negro y creo que la palabra y, y creo que malo el adjetivo que acaba de ocupar, a ver fue un hecho de racismo ¿Dónde? en la selección chilena femenina por parte de los hinchas a una jugadora que se llama Mari Valencia, tiene 18 años, es nacida en Colombia... En Colombia. Fue seleccionada, es seleccionada nacional chilena, fue nacionalizada, tiene 18 años y desde hace tres meses está rompiéndola las selecciones chilenas. Juega en Santiago Morning, se ha destacado muchísimo en la selección sub-20 y de hecho en este torneo se convirtió en la jugadora más joven en jugar en la selección adulta de la selección chilena femenina y además marcó un gol. Pero ¿qué pasa? Ella es de raza negra y los hinchas chilenos la atacaron en redes sociales por su color de piel y es inaceptable no pueden eh, o sea el racismo no está permitido jamás
1: oye y a estas
3: alturas a estas alturas verdad. No, ya no la entiende salió la asociación de mm, futbolistas de mujeres futbolistas profesionales en su defensa salió la ministra de la mujer Antonio Orellana también en Twitter a defenderla pero hay una defensa que ha causado más revuelo porque sabemos que a través del arte a veces quedan mucho mejor plasmados y, y hacen más ruido estas críticas sociales Hay un artista que se llama Prof Helix 24 Hace cómics, vive en Estados Unidos Hace muchos cómics del fútbol femenino Y con principal énfasis en Chile Ya hace un cómic en el que se ve a un hombre Con Ben Britton al frente Y dice, vamos Chile, Ben Britton es chileno Abajo sale el mismo hombre de brazos cruzados Con la, con la delantera chilena, con Mari Valencia y dice, una cosa es que juegue por Chile, y otra cosa es que sea chilena. Sí. De brazos cruzados, así, como muy escéptico. Paradójicamente, Ben Britton y Mari Valencia, los dos juegan con el número 22. Son igual de chilenos. Si uno ya está nacionalizado, es chileno. es chileno. Hayan nacido donde hayan nacido, tengan mamá chilena, papá chileno o no. Entonces, de verdad, muy criticable, solamente por el color de piel, a esta gran jugadora que eh, seguramente... En el corto plazo va a estar destacándose en el fútbol europeo y es un orgullo además que sea chilena. Eso con el fútbol femenino lamentablemente en el último tiempo hemos tenido que hablar mucho de racismo en el deporte y es lamentable porque ya no están no, no es aceptable. Bueno, Alexis Sánchez sigue sin querer irse del Inter, pero ahora se convirtió en un ají para los hinchas italianos el chileno es un Chile porque ah, bueno. porque se convirtió en el jugador mejor pagado de la Serie A. Es el jugador más caro y además el Inter de Milán no lo quieren porque no están contentos con su rendimiento. ¿Y cómo se ha a convertir en el jugador más caro si no le han subido el sueldo? De hecho, lo quieren quitar. Bueno, él gana 7 millones de euros, pero con la salida de Paulo Dybala de la Juventus a la Roma, donde va a ganar 6, y con la salida también de la Juventus de De, la, de, de Ligt al Bayern Múnich, Alexis Sánchez se convirtió en el jugador mejor pagado... De, de la liga a él se suma Aaron Ramsey que también es de la de la Juve también el, el francés Adrien Rabiot que ganan cerca los dos de 7 millones 7 millones y algo incluso Zlatan Ibrahimovic con 40 años uno de los mejores jugadores también del mundo está por muy por debajo por con el sueldo de Alexis Sánchez porque sus lesiones lo obligaron a renovar por el Milan pero solamente pobrecito por 1.5 oh, millones de euros qué poca pena, plata qué pena. Así que Alexis Sánchez sigue siendo el mejor pagado. Recordemos que él, el Inter le tiene una oferta de pagarle 4 millones,5 para que se vaya, pero él no está interesado porque ganando 7 y, y con contrato vigente, ¿para qué vas a hacer para los esfuerzos? Eso. No están ni ahí, pero los hinchas y la directiva del Inter de Milán están indignados. Ya, pues gracias Fran, que estén Nos muy veremos. bien.
1: 12 con 43, vamos al mundo porque la sucesión de Boris Johnson ya es cosa de dos personas. El ex secretario del Tesoro, estamos hablando de Rishi Sunak, y la secretaria de Exteriores, Liz Truss, son los dos finalistas en carrera por el liderazgo conservador. El anuncio se produce a horas de que el propio Johnson, en su última intervención en el Parlamento, definiera así sus tres años en el poder. Misión largamente cumplida. Hasta la vista, baby, dijo él. Eh, Todavía... Eh, primer ministro de, de Reino Unido porque todavía no se define quién va a ser su sucesor en su despedida entonces Arnold Schwarzenegger dejó eh, en el aire la posibilidad de revancha política la última votación entre los parlamentarios Tory ha supuesto la eliminación de la tercera en discordia la ex secretaria de defensa Penny murdont la decisión final eh, queda ahora en manos de más de 150.000 militantes Tory que van a votar a lo largo del mes de agosto y van a decidir el nombre del próximo inquilino de Downing Street el 5 de septiembre. La carrera empezó en ocho aspirantes que fueron eliminando, sentando sucesivamente, mostrando las fricciones también internas que hay en los TORI en temas como las políticas económicas, el recorte de impuestos, el dividendo del Brexit o el objetivo de emisiones cero para el 2050. La campaña fue también un juicio a, a la honestidad y la integridad de Boris Johnson que a su manera influyó eh, desde afuera, que sabemos que él no quiso eh, apoyar a ninguno para no complicar su carrera a ser primer ministro. Un eh, ministro um, dimisionario y una ministra leal se disputarán entonces el final eh, del puesto conservador en una batalla que puede dejar la luz a las profundas divisiones dentro del partido conservador pero que aún no hemos visto nada. Rishi Sunak a sus 42 años tiene el reto de demostrar su condición de golden boy y joven promesa del conservadurismo británico podría ser eh, al mismo tiempo el primer premier de origen indio y también el más rico después de haber entrado este mismo año a la codiciada lista de The Sunday Times, con una fortuna estimada en 850 millones de euros. Mientras que eh, Liz Truss llega a la recta final del concurso Tory con la victoria de la candidata leal de Boris Johnson y con el viraje inevitable hacia el ala dura del partido que ha consolidado como secretaria de Exteriores con la ley de protocolo de Irlanda y sus enfrentamientos a Bruselas como tarjeta de presentación ¿De qué te arrepientes más Liz de haber sido liberal demócrata o de haber defendido de la permanencia en la Unión Europea, le preguntaron en el último debate con la manifiesta intención de dejarla en evidencia por su posición inicial al Brexit y por sus orígenes no necesariamente conservadores. Y ahí eh, recordemos que Truss eh, nació en Oxford hace 46 años en el seno de una familia de izquierda eh, que la lleva a manifestaciones contra Margaret Thatcher, entre otros. Y ahí dice, me hice conservadora precisamente para evitar que los niños se queden atrás y no tengan oportunidades. Es la batalla que vamos a estar viendo sobre todo durante el mes de agosto en Reino Unido de
2: cara a la elección del próximo primer ministro de ese país. Y seguimos en Europa porque hay novedades desde Italia a propósito de una declaración de Mario Draghi que está dispuesto a continuar al frente del gobierno de eh, Italia en medio de una crisis. El primer ministro italiano instó al Parlamento a reconstruir su coalición de unidad luego de esta crisis causada por su socio Movimiento Cinco Estrellas que le obligó a presentar su dimisión, ahora siendo reconsiderada. El único camino, si queremos seguir juntos, es reconstruir desde el comienzo este pacto con valentía, altruismo y credibilidad. Lo piden sobre todo los italianos, emplazó Draghi ante el Senado, donde repasó los logros de estos 17 meses en el gobierno. La crisis estalló el jueves cuando uno de los socios de su coalición, este Movimiento Cinco Estrellas, no votó una moción de confianza de su propio gobierno, desmarcándose del resto de sus socios, lo que obligó a Draghi a presentar su dimisión, rechazada por el jefe de Estado Sergio Matarela. El jueves se esperaba que Draghi confirmara su renuncia, su dimisión ante el Senado o, por contra, pidiera un nuevo apoyo para agotar la legislatura en su término natural, marzo de 2023. Y después de días de meditarlo, se decantó por intentar reconstruir su bloque político. El primer ministro el ministro destacó que la movilización de estos días por parte de varios ciudadanos italianos, asociaciones, territorios a favor de la continuidad del gobierno no tiene precedentes, dice, y es imposible ignorarla esto en alusión a distintas peticiones recibidas desde la sociedad civil de ahí invitaba a los partidos de su coalición de unidad eh, a lograr un pacto nacional que incluye desde formaciones progresistas a ultraderechistas con la única excepción de los ultrahermanos de Italia a recomponer la alianza que preside desde febrero de 2021 entonces él preguntó en su discurso, ¿están listos para reconstruir este pacto? les preguntó hasta en tres ocasiones antes de volver a interrogarles, ¿estáis listos para para confirmar el esfuerzo de, eh, que se ha hecho en estos tres meses. Estamos aquí, dijo, en eh, esta aula hoy, a punto de la discusión, porque los italianos lo han pedido. En caso de que la mayoría no llegue a un acuerdo para apoyar a Draghi, la, eh, a Draghi, la opción más probable es que Mattarella convoque elecciones anticipadas que deberían celebrarse a finales de septiembre o a principios de octubre en un momento de enorme incertidumbre social y económica en Italia.
1: 12.50, me quería quedar más cerca de nuestro país, en Argentina, porque el gobierno argentino informó hoy día que va a anunciar unas nuevas medidas económicas para contener la fuerte tensión cambiaria que atraviesa el país, con un dólar bru que está... Eh en los 300 pesos, de hecho lo superó Incluso anticipó que estudian Implementar un tipo de cambio diferenciado Para turistas extranjeros Conseguir divisas es fundamental En el país transandino clave para combatir La inflación galopante y enfrentar La escasez de dólares para asumir Los compromisos externos Según lo que dijo el ministro de turismo es Que las medidas apuntan a un tipo de cambio diferenciado eh, En una conferencia de prensa Lo dijo que siguió a la reunión de gabinete Que duró casi dos horas Mientras que la vocera de la presidencia argentina eh, confirmó que mañana a las cero horas la reciente asumida ministra de economía eh, Silvina Batakis va a reunirse con el gabinete económico en el que podrán definirse ese tipo de cambios diferenciados para turistas y otras medidas que aún están en estudio según lo que explicaba eh, el presidente Alberto Fernández es que eh, tienen empatía con lo que siente la gente pero el dólar blue no tiene impacto en la economía eso también lo explicaba el ministro de economía trasandino eh, viendo la fórmula entonces para ver cómo van a enfrentar el turismo ante la brecha cambiaria por supuesto que separa el dólar oficial con el dólar blue y pese a que el gobierno entiende que es competitivo el valor actual en la conferencia de prensa de esta mañana posterior a la reunión de gabinete desde el ministerio de economía anunciaron que la administración de Alberto Fernández analiza aplicar un dólar diferente para las turistas con el fin de incentivar a que cambien sus monedas en el banco central y no en el mercado informal lo que podría también golpear el, el turismo, porque sabemos que, eh, por lo menos, nos conviene a nosotros viajar a Argentina con el cambio del dólar Blue. Claro. claro. Si uno va al cambio... Eh, oficial, oficial eh, la cosa cambia considerablemente. Sí, claro,
2: es distinto poder en los cambios que se hacen en los kioscos, en, la la misma misma en las calle. tiendas, en las calles.
1: Sí. Oye, y, y para terminar el loque internacional y hablando de Argentina, no quería dejar pasar. Hoy día es el día del amigo, ¿sabías? El día de la amistad. El día de la amistad. Mira. El día de la amistad. Y eh, en el Clarín. Ya. Publicaron una galería con foto eh, con motivo del Día del Amigo. ¿Ya? Pusieron una foto de Alberto Fernández. Pero con obvio. Fernández. <risa> los, El Día los, del Amigo. Los mejores
2: amigos. Los mejores amigos. <risa> ya. Ya. 12 del día, 52 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
2: Y volvemos a nuestro país, a en realidad la región de Los Ríos, porque ahí está el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, que viajó luego de esta seguidilla de ataques incendiarios. Él dijo, vamos a escuchar y tomar decisiones para mejorar temas de seguridad. Él viajó hoy día en la mañana hasta la región de Los Ríos, zona donde se vivieron dos ataques incendiarios durante la madrugada del domingo, cuando en la comuna de Mafil, en una empresa de áridos, tres máquinas retroexcavadoras, 13 camiones y dos camionetas y una cuadrimoto también fueron totalmente incendiadas y el otro hecho de violencia pasó en el Fundo San Antonio Forestal de Arauco en Purulón, en la comuna de la comuna de Lanco, donde se quemó una gata clasificadora y también una camioneta. Lo que dijo Monsalves es que la idea es cumplir el mandato y la instrucción que se ha recibido del presidente eh, Gabriel Boric y de la ministra Siches. En este sentido dijo que el objetivo es tomar decisiones para mejorar las condiciones de seguridad de la región de los ríos. Se espera también reunirse y lo están haciendo hasta ahora con la gobernación, delegación presidencial, con alcaldes que representan en distintas comunas de los ríos. En la agenda del de subsecretario también están reuniones en el gobierno regional, en Valdivia, y su primera cita será también con el fiscal regional Juan Agustín Meléndez para abordar el tema, un consejo regional contra el crimen organizado también, y también un encuentro con alcaldes de la Unión del Anco, de Mafil, Panguipulli, Valdivia, Los Lagos y Río Bueno. La jornada termina a las 13.30, o sea, en una hora más, con una reunión que tiene también con la Multigremial del Sur, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, también, y la de Transportes de Carga, y la empresa de Arios. Luego de estos hechos de violencia en los ríos, eh, desde la oposición hay un contexto político importante que están pidiendo a la ministra Siches decretar el estado de excepción en la zona, medida que fue anteriormente había sido descartada por la eh, titular del interior, pero que después se abrió a ah, a evaluar. De hecho, esto a propósito de que se sumaron también parlamentarios oficialistas a pedir que se evalúe de la zona, digamos, por ejemplo, estaba el diputado Marco Ilavaca del PS, quien indicó que hace solo otros días la ministra Sitch descartaba el estado de excepción para los ríos según la misma, por eh, no haber hechos que demuestren un aumento de la violencia. Bueno, hoy día hay 21 vehículos que amanecen quemados, por lo tanto solicitamos a la autoridad reconsiderar la decisión.
1: 12 con cincuenta minutos, vamos al Congreso, porque haciendo un llamado, un gran acuerdo, después del plebiscito, independiente de si a la prueba o el rechazo, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, entregó una cuenta pública sobre su gestión en esta corporación, partió eh, durante las últimas horas de la mañana, y comenzó con el himno nacional, eh, marcado también el inicio del desarrollo de la octava cuenta pública, eh, y también expuso el presidente del Senado. Bueno, durante la intervención de eh, Soto, del diputado Soto, él abordó el incipiente proceso constitucional iniciado por la expresidenta Michelle Bachelet y que tan solo siete años más tarde nos concentraríamos a menos de dos meses de decidir en las urnas sobre la aprobación del primer texto constitucional redactado de manera democrática en toda la historia de Chile, decía el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto. Además, repasó el cambio que ha vivido el país en el último tiempo tras el estallido social que reconfiguró la agenda pública. Por cierto, en la mano de un mundo que igualmente vive tránsitos acelerados que poco tiempo ha debido sortear una pandemia, una guerra y que se enfrenta a desafíos sin precedentes una crisis climática provocada por los seres humanos que pone en riesgo la propia subsistencia de nosotros como especie en el planeta es en ese contexto único y desafiante decía Raúl Soto que la Cámara de Diputados con sus 211 años de historia se ha propuesto profundizar la democracia y representar a todos los chilenos en búsqueda de un progreso y paz social se trata al final del día de alcanzar la felicidad común, decía Soto, que también recordó que hay una Cámara de Diputados aún más diversa y representativa que antes. También aumenta la presencia de mujeres diputadas, aunque ahí seguimos teniendo una importante deuda, porque en el país... Eh, donde el 51% de sus habitantes son mujeres, representantes en el Congreso mujeres son 35%. Bueno, y dijo que independiente del resultado del plebiscito constitucional, la próxima composición de esta Cámara tiene que ser paritaria. Parte de las declaraciones que dio en la cuenta pública el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, hablando un poco también de lo que se viene del plebiscito del 4 de septiembre.
2: 12 del día y 57 minutos. Y vamos a revisar noticias económicas centradas en el dólar que sigue en picada luego de la intervención del Banco Central. La moneda estadounidense se encamina a su cuarta jornada consecutiva en terreno negativo, pero anota una caída menor eh, a la de los últimos días. El dólar en Chile sigue mostrando estas señales de que la intervención del Banco Central al mercado eh, tiene un algún tipo de efecto. La moneda eh, comenzó una jornada a la baja y el peso chileno también se ve favorecido por el alza del precio del el cobre. ¿Qué decía eh, el jefe de trading de Capitaria Ricardo Bustamante? De momento se ha visto que se ha logrado el objetivo de la intervención pero eh, mucha atención con los datos económicos que conozcamos de en Estados Unidos en los próximos días, además de las noticias con relación también al crecimiento económico mundial pero el alza inicial es la más baja desde que el organismo eh, anunció, el Banco Central, digamos, anunció esta inyección de 25 mil millones de dólares al mercado eh, del dólar por eh, medio de divisas y instrumentos cambiarios. Al mediodía, el dólar pierde 7,49 pesos respecto al cierre de ayer y cotiza a un valor de 919,50 pesos. El dólar se encamina a su tercera jornada consecutiva, a la baja, donde acumula una pérdida de 100 131,09 pesos. Durante esta jornada, el dólar llevó a anotar un máximo de 923,65 y un valor eh, mínimo de 914. Además, está en su nivel más bajo en tres meses, según datos de Bloomberg.
1: A esta hora les cuento cuánto está el dólar 922,80 pesos Una variación negativa de 2,70 pesos Durante esta jornada Vamos a ver en unos minutos más Cómo cierra Y como siempre nos van a contar los detalles En
2: información privilegiada Que viene después de nosotros Son las 12 del día y 59 minutos Nos vamos a la pausa Pero antes los invitamos a que participen En nuestra pregunta del día Les contamos que cerca de mil reos Con penas inferiores a tres años Podrán votar el próximo 4 de septiembre ¿Qué te parece? Bien mal, puedes votar con nosotros vamos a la pausa y volvemos para revisar
1: más informaciones acá en 89.7 esto es Radio Duna
0: En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy www.cvgalería.cl
5: Electoral. Para más información, ingresa a CERVEL.cl o llamando al 606-166, porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Don Juan, lo felicito, Obviamente. lo veo preparándose para el invierno
4: Igual que usted señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu
6: Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia
4: Revisando también las filtraciones del techo Ajá. y despejando los ductos del alcantarillado, sí. las canaletas Muy
5: buenas ideas vecinos, sí. ahora lo dejo que siga barriendo las hojas pues Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y en nuestro barrio Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanidad Gobierno de Chile.
1: Una con tres minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, acá al 89.7 hasta ahora en Santiago, 18 grados y está con nosotros Francesca Rabitza, para revisar los principales titulares.
3: Durante la cuenta pública de gestión frente a la, al frente de la corporación, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, hizo un llamado para lograr un nuevo gran acuerdo por la reunificación de Chile desde el 5 de septiembre. El parlamentario PPDE también defendió el rol de los partidos y le pidió al mandatario Gabriel Boric visitar la Araucanía. Y en la misma instancia, el presidente del Senado, Álvaro Lizalde, reconoció que como parlamentarios no estamos siendo capaces de ofrecer respuestas a los miedos de la gente. Pasado el mediodía, comenzó la intervención del senador, quien comenzó con una autocrítica al trabajo de la corporación y destacando los desafíos futuros. El subsecretario Manuel Monsalve anunció que mañana se definirá si se decreta estado de excepción en los ríos. El subsecretario del Interior sostuvo una serie de reuniones con autoridades de la zona e informó que en la tradicional cita de los jueves en la moneda se tomará una decisión. El Ministerio de Salud reportó 6.922 casos nuevos de COVID, 1.429 menos que el miércoles pasado. Por otra parte, en las últimas 24 horas hubo seis decesos informados y la positividad llegó a 13,96% a nivel nacional. El exministro del Interior peruano, Mariano González, que fue despedido el martes del cargo, afirmó que su abrupta salida del Ejecutivo demuestra que el presidente del Perú, Pedro Castillo, está comprometido con actos de corrupción por la aparente obstaculización a su labor mientras estuvo en el gobierno. El exfuncionario de gobierno, quien estuvo solo 15 días como secretario de Estado, afirmó no tener dudas de que su salida tiene que ver con obstruir la administración de justicia. Rusia anunció que extenderá su ambición territorial en Ucrania a Gerson y Zaporilla. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que si Occidente insiste en entregar armas de mayor alcance, los marcos geográficos de la operación especial avanzarán cada vez más. Yo y hoy la selección chilena buscará avanzar a las semifinales de la Copa América Femenina y seguir con el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos y también al Mundial. A las 20 horas, las dirigidas por José Letelier se enfrentan a Colombia con la obligación de ganar por dos goles para depender de ellas mismas y no tener que esperar otros resultados. Oye, y en este punto, varios portales deportivos uh -huh. están publicando que Francisca Lara, una de las figuras de la selección, no va a estar porque está con covid no hay información oficial aún, ¿Ya? pero seguramente es cosa de minutos para que ya salga el comunicado de prensa, así que... Vamos a estar atentos. De ser así, sería una baja lamentable para el equipo chile. Muy bien, gracias, gracias. Fran. Estén bien. Una con
1: siete. Oye, les cuento, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados finalmente aprobó eh, la indicación sustitutiva ingresada por el gobierno a la reforma constitucional despachada la semana pasada por el Congreso y que faculta a las Fuerzas Armadas de resguardar la infraestructura crítica cuando claro existe un peligro grave o inminente sobre esta sin necesidad de tener que decretar un estado de excepción constitucional. La decisión fue tomada por ocho votos a favor tres abstenciones y ninguno en contra y en el marco del debate el diputado Andrés Lonton de Renovación Nacional aseguró que no va a apoyar el proyecto si esta medida se usa en la macrozona sur ya que actualmente se encuentra vigente el estado de excepción. Por su parte, Carol Cariola del Partido Comunista dijo que su bancada va a votar a favor confiando en el criterio del presidente Gabriel Boric en la toma de decisiones. Mientras que la ministra izquia sostuvo que hay algunos antecedentes que dan cuenta de la fragilidad del proyecto si es que no se usa la terminología adecuada. El día de ayer, después de una larga discusión en la Comisión de Constitución del Senado, por parte de la Secretaría y de la controversia, si la hemos dejado a los técnicos, la resolución fue justamente que constituía un. Un veto sustitutivo. La iniciativa entonces va a ser votada hoy día mismo eh, en la sala de la Cámara de Diputados aproximadamente a las 19 horas, así que ahí podríamos tener novedades sobre este proyecto de infraestructura crítica, pero claro, lo que explicaba la ministra del interior Izquier Siches es que este veto no busca eh, no exponer al gobierno a la judicialización de incidentes con las fuerzas armadas.
2: Uno de la tarde y ocho minutos, seguimos revisando información eh, nacional a propósito de una decisión que se tomó por parte de senadores eh, de declarar también admisible una denuncia contra Frey, Rincón, Walker y Chaín. Por parte del Tribunal Supremo se declaró admisible esta, esta denuncia en contra de los expresidentes Eduardo Frey, los senadores... Claro, la senadora Jimena Rincón, el senador Matías Walker y el ex convencional Fuad Chaín. El miércoles 13 de julio, Roberto Alvarado y Guido Iturriaga, que son ambos militantes de la DC, denunciaron ante la instancia a los cuatro personeros demócratas cristianos. ¿Cuál es la razón? Reafirmar que votarían rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, contradiciendo lo acordado por la Junta Nacional de la DC, en la que se adoptó por mayoría respaldar el apruebo y en la que se definió. Además, libertad de conciencia y no de acción. Los firmantes de la acusación apuntaron a que las acciones de Frey, de Rincón, de Walker y Chain, eh, quienes emitieron una carta de hecho respaldando la portura por el rechazo, eh, Días después de este encuentro de la democracia cristiana, junto a otras figuras también de la DC eh, correspondían a acciones supuestamente agravantes, eh, por lo que solicitaron la aplicación de máximas sanciones, entre ellas la expulsión de la tienda. En ese marco es que esta semana el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana declaró la admisibilidad de la denuncia en contra de estos cuatro demócratas cristianos el expresidente y los senadores eh, por contravenir el voto político aprobado. Así también por transgredir eh, lo acordado en la Junta Nacional, donde se definió que la postura partidaria del plebiscito es el apruebo. Ahora los denunciados tienen 10 días hábiles desde la notificación de la resolución para presentar los descargos y los antecedentes probatorios. Eh, ya se había un poco advertido que esto podía pasar, que podía haber peticiones al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana luego de que su junta decidiera formalmente y legalmente votar apruebo. Y eh, lo que se decía entre los militantes de la democracia cristiana por este riesgo de denuncia, los que dijeron no, yo voto rechazo, donde estaban Frey, Walker, eh, Fuad Chaín y, y Jimena Rincón, entre otras figuras el riesgo es que dentro del Tribunal Supremo también hay voces distintas tampoco hay claridad, porque algunos creen que sí está el derecho de votar rechazo y de decirlo, y otros creen que no que tienen que sumarse 100% a la prueba por lo tanto, claro, por la decisión que tomó finalmente el partido, el partido, claro, mm. por eso se planteaba como un problema mayor pasar al Tribunal Supremo, porque siguen habiendo esta estas posturas contrapuestas eh, por lo tanto, lo que define al Tribunal Supremo es una incertidumbre, ya no respecto de, de la reglamentación, sino de la de la visión de cada oposición, claro va a ser difícil,
1: una con once oye, el Ministerio de Hacienda va a tener que ser clave en la definición respecto a la propuesta de algunos diputados del partido de la gente para establecer un feriado adicional para fiestas patrias este año, ayer recordemos la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución del partido de la gente para solicitarle al presidente Boric que legisle en torno a esta propuesta, la, la aprobación fue festejada con un pie de cueca de hecho en el Congreso pero consultada en el congreso por el tema, la ministra del interior Isquia Siches reconoció que la idea se está analizando y le pasó la pelota a su par de Hacienda Mario Marcel. Queremos hablar sobre esto y también sobre el del, del programa de ayuda que lanzó el gobierno para pequeñas empresas de turismo que se adelanta también con nuevas medidas con Helen Coyunguán, vicepresidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile. Helen, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien,
1: gracias. Bueno, a partir preguntándote por este feriado, ¿qué te parece que eh, desde el partido de la gente estén impulsando esto? Y si finalmente, si sería una buena medida que el gobierno tome la decisión de decretar feriado el viernes, considerando que ya tenemos el lunes.
6: Bueno, es es una buena noticia, evidentemente, para nosotros como turismo, que hemos estado tan tan mal todo este tiempo, eh, la posibilidad de generar fines de semana largos que son una oportunidad para el turismo interno para que los chilenos viajen, salgan eh, en esa época ya se está además el, el clima lo permite eh, en general es como la, también ocurre bien parecido a lo que pasa en Semana Santa, la gente en general tiene eh, asociado salir eh, a algún lado digamos en fiestas patrias y obviamente el hecho de que tenga cuatro días en vez de tres en este caso porque estábamos con el 19 feriado solamente el lunes y si se le agregara el viernes ...evidentemente que ya se amplía un poco más la, la, la posibilidad para nosotros... Y, y, ...y que obviamente para el turismo es fundamental... El, ...el movimiento de personas depende mucho del número de días que dure el feriado... ...o sea, uh -huh. si tenemos un feriado que dura, que, que pesca digamos parte entera de una semana... ...se producen vacaciones de manera muy amplia y vemos podemos ver hasta 7, 8 millones de viajes dentro de Chile es más pequeño, si seguimos con estos, digamos, sábado, domingo, lunes, vamos a ver probablemente unos 3 millones de viajes, o sea, tiene un impacto directo en la demanda de un sector como el nuestro que se beneficia porque además la gente viaja todo lo largo te del territorio, entonces, todos los destinos, las economías locales, los pueblos, todos los territorios se benefician del movimiento turístico que se produce esos días.
2: Helen, ahora ustedes han tenido varias conversaciones con el gobierno a propósito también de este paquete de, de ayudas que se anunció, eh, ¿Qué posibilidades ves que efectivamente se concrete? ¿Han tenido conversaciones un poco en off de que puede ser que sí, que lo estén evaluando efectivamente para que porque me imagino yo que ustedes tienen que organizarse, si ese que se decreta finalmente feriado ese día 16 hay que organizar la oferta, hay que organizar un montón de cosas de producción. Eh, ¿Les han dado algún
6: algún atisbo de que se pueda concretar? Eh, no, para nada, la verdad que ya. evidentemente día la, 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 la palabra está en, en poder del ejecutivo, el presidente el que tiene que manifestarse respecto a esta moción parlamentaria que se aprobó ayer. Eh, sin embargo, a ver, nosotros mantenemos un diálogo permanente con el gobierno, ellos saben la, lo, lo, lo difícil que ha sido eh, la situación para nosotros eh, durante este más de dos años somos el, el sector y hay que siempre decir el único sector que sigue restringido porque nosotros tenemos restricciones de aforo todavía tenemos restricciones digamos asociadas al pase de movilidad y tenemos una gran restricción que todavía sigue existiendo que es para la llegada de turistas extranjeros, el, el proceso para venir a Chile para un turista extranjero es sumamente engorroso y por lo mismo están llegando un tercio o un cuarto de lo que llega a un año normal, entonces ahí tenemos una, una gran recuperación y miramos siempre al gobierno esperando respuesta porque eso sí que es muy muy importante que de aquí a septiembre las restricciones de entrar a Chile para los turistas vacunados se bajen a cero, como está ocurriendo en todas partes del mundo. Entonces, eso por una parte. Y respecto de esto, ¿E puntualmente. Dos segundos.
1: ¿Sí? ¿Actualmente se sigue pidiendo la homologación de
6: vacuna sí. Todavía, Lo que ya. pasa es que tiene, tiene una letra chica, ya. que hay que decirlo así nomás como es, uh -huh. es que si tú quieres, tú como vacunado, si quieres acceder al pase de movilidad, que es el que te permite entrar a los distintos recintos turísticos, uh -huh. tienes que homologar la vacuna. O sea, ya. tú podrías venir y no homologar, pero no puedes ir a ninguna parte, claro. es como para ah. ir a cerrarte una casa. Claro, que hacer tampoco fomentar turismo. Pero en el aeropuerto,
2: no el en el aeropuerto ya no las están
6: pidiendo. Lo que pasa es que la homologación se produce previo a venir. Tú tienes que subir todos tus papeles a al mevacuno.gob.cl yeah. y ahí eh, ir por el proceso. Eso tienes que hacerlo antes de venir y cuando ya tienes homologado tu vacuna, o sea, ya tienes el certificado listo, ahí tú lo subes al C19 y puedes llegar a Chile. El tema es que todo este proceso es lo más engorroso, o sea, me cuesta explicarlo, imagínate acá, sí. lo, lo engorroso que es para un turista extranjero que no, no habla el, el idioma, se van para otro lado, lo vimos ahora los brasileros, la mayoría, nosotros teníamos, vamos a tener un número de brasileros que van a haber venido para, para las nieves en sí. este mes, pero la gran mayoría se fue a por Argentina, porque en Argentina... Y siempre estamos hablando de gente vacunada. Los reciben con los protocolos y todo, pero no con ese sistema tan engorroso Entonces, ahí nuestra mirada al gobierno y, y hemos agotado todas las instancias ya de, de comunicación con ellos para tratar de que bajen esta, esta medida, porque además se produce una, una contradicción muy grande. Como es voluntaria, puede entrar alguien no vacunado. Pueden venir personas de Chile no vacunadas. Evidentemente no van a acceder a los restaurantes, a los recintos turísticos, pero entran no vamos Entonces, mm -hmm. la protección del país nos está dando a través de la frontera. Eso es lo que nosotros nos cuesta entender esta medida que nos mm -hmm. tiene muy, muy paralizados. Ahora, yendo a lo otro que tú me preguntabas, de respecto del 16 de, de septiembre feriado, es muy importante saberlo luego. Eh, no solamente por la, por la oferta, por nosotros organizar nuestros paquetes turísticos y todo, sino también por la gente que la demanda. El, el, el chileno, que queremos que viaje por Chile para esa fecha, necesitamos decirle con tiempo que va a tener cuatro días y no tres eh, es lo mismo que pasó ahora para las vacaciones de invierno que se amplió una semana pero tuvo ningún impacto en la demanda turística porque la gente ya tenía tomadas sus vacaciones o había tomado su decisión de viajar o no entonces el llamado es que si se hace decía
1: luego. Sí, Helen, eh, preguntarte específicamente por este paquete de ayudas que lanza el gobierno, mm. es una in iniciativa que se materializa a través de Cercotec y de Corfo, y que implicarían recursos por cerca de 29 mil millones de pesos para beneficiar a más de seis mil MIPIMES y, y cooperativas turísticas también. Ahora, son suficientes esos montos, considerando que eh, llevamos harto tiempo de pandemia, y ya estamos un poquito mejor, pero todavía falta para recuperarse.
6: Bueno, a ver, nosotros siempre valoramos las ayudas, en eso somos, somos bien val val valoradores de todo esto, pero evidentemente no es suficiente. Y hoy día, más que hablar de ayudas, eh, la gran ayuda que nos puede hacer el gobierno es reducir las restricciones, dejarnos trabajar. Hoy día lo que necesitamos es que puedan llegar los turistas normalmente, siempre hablando de personas vacunadas, pero que puedan llegar a nuestros establecimientos, recuperar nuestros flujos y hacer frente a las deudas que tenemos contraídos durante este periodo. Ese es el llamado no hay subsidio, no hay ayuda, no hay programa que logre hacer lo que haría el bajar las restricciones. Y eso es, es tú, hablamos aquí de 6.000 pymes, bueno, la industria tiene 170.000 pymes, entonces es un, es un impacto muy muy menor, exactamente.
1: Listo, muchas gracias, Que <risa> <risa> Se nos acaba el tiempo, ya Se es la una con diecinueve. Sí. Helen Coyunyam, vicepresidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile. Muchas gracias por esta conversación muchas con ahora Buenas tardes.
2: Gracias, gracias, Helen. Oye, antes de irnos, solo quiero actualizarnos de una cosa que acaba de pasar. Michelle Bachelet, la... En su calidad de alta comisionada de derechos humanos de la ONU, está en, Perú. está en Perú. Y en el marco del término de esa visita que está haciendo, que ya iba de visita por su cargo, digamos, a ver temas de derechos humanos allá, etcétera, le preguntaron por la opción de la prueba acá en Chile, por nuestro plebiscito de salida, etcétera. Y lo que dijo fue lo siguiente: lo he dicho también. Es una manera más simbólica que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice: no es perfecta, pero se acerca a lo que Siempre soñé. Entonces, yo sí estoy con el apruebo, recalcó la ex mandataria demostrando su
1: postura, la expresidenta de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Nos vamos, pero antes, la pregunta del
2: día y sus resultados, José. Ya, pues, cerca de mil reos con penas inferiores a tres años podrán votar el próximo 4 de septiembre. ¿Qué te parece el 77,4? Dice mal, el 26,6. Buena idea. Y yo les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos.
1: En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Mequirisi, y en Credicor Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global.
2: Credicor Capital Aliados potenciando tus decisiones. Ya nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros y por supuesto que se con nosotros. Viene Bárbara Espejo y después una nueva edición de información privilegiada. Buenas tardes.